0: Dadurch wird Verhalten gehemmt. Eine Strafe ist dafür da, Verhalten nicht mehr aufkommen zu lassen. Verhalten zu stoppen, aber nicht, um neues Verhalten zu lernen. Dabei wird nicht gelernt, ah, ich soll nicht jagen gehen. Es mag sein, dass ihr gerade an der gleichen Stelle steht, aber es kann sein, dass du dahin 60 oder 100, keine Ahnung, wie viele Schritte machen musstest. Und die, die mit euch auf dem Punkt stehen, haben nur einen Schritt gemacht. Und dementsprechend ist es alles nicht vergleichbar, was du auf Social Media siehst. Auch nicht das, was du bei mir siehst oder was du siehst, was, was ich mit Kenny mache und so weiter und so fort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe angekündigt, dass es diese Woche ein bisschen leichter wird vom Thema her. Ich habe mir was rausgepickt, was meine Community aktuell beschäftigt. Ich bekomme immer ja Nachrichten, Postings geschickt, Formulierungen geschickt, Reels geschickt. Und aktuell ist es das Thema, der Hund muss gehorchen und damit in Zusammenhang oft genannt Verbindlichkeiten. Der Hund muss Verbindlichkeiten lernen. Und deshalb spreche ich da heute einfach mal frei von der Leber weg, was es damit so auf sich hat, was ich damit verknüpfe und ja möchte einfach wieder etwas mitgeben, was euch ein bisschen bereichert. Der Klassiker, wenn man sich so vorstellt, man ist im Wald unterwegs, der Hund läuft natürlich frei. Stell dir noch schöne Musik im Hintergrund vor, <lacht> als so ein klassisches Reel in, ähm, in der Golden Hour. Und natürlich ist er eben frei, weil die Schleppleine ist ja doch eher nervig und zeigt ja auch, dein Hund gehorcht nicht. Ne, Das ist ja quasi so außen, das Fähnchen nach außen gerichtet direkt. Mein Hund ist unerzogen, so wird das oft dargestellt und kommt leider auch so an. Deshalb nehme ich das jetzt mal so überspitzt schon auf. Naja, und dann rennt er plötzlich weg, weil er ist ja ohne Leine unterwegs. Weil ein Hase aufgesprungen ist, ein Reh, er was gehört hat, was auch immer, denkt dir was aus aber er hätte doch gehorchen müssen, oder? Ihr habt ja den Rückruf schließlich schon geübt. Und dann kommt das immer. Der hat doch wohl noch keine Verbindlichkeiten gelernt. Man man hört das dann immer wieder, gibt so als Anleitung, tatsächlich auch bei YouTube Videos und so weiter. Der Hund muss Verbindlichkeiten lernen. Und das hört sich doch erstmal so im ersten Moment total plausibel an. Ja, ne, der hat nicht gehorcht. Hunde müssen gehorchen und der hat da noch keine Verbindlichkeiten gelernt. Wenn man da jetzt aber ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird aus diesem ersten reflexartigen Kopfnicken, ja, ja, der hat noch keine Verbindlichkeiten gelernt, ein, äh, was bedeutet denn das eigentlich? Also was heißt das jetzt für mich, für meinen Hund, für unser Training, für den Umgang? Was muss ich denn jetzt tun? Also da werden die Menschen einfach mal in so einem ersten Impuls von Kopfnicken, ja, Zustimmung in so einem, äh, und dann? Und was bedeutet es überhaupt? Ich habe das jetzt wirklich einfach mal in die Suchmaschine gekloppt. Und ich wette, du bist jetzt genauso erstaunt, wie ich war. Eine Verbindlichkeit ist die Verpflichtung eines Unternehmers, Schuldner, gegenüber seines Lieferanten oder Kunden, Gläubiger. Diese Verbindlichkeit besteht meist finanziell in Form einer Geldleistung. Sie kann jedoch auch aus einer anderen Leistung bestehen. Das Gegenteil einer Verbindlichkeit ist eine Forderung. Äh, ich habe Fragen. Also mein, mein Hund schuldet mir etwas und ich habe eine Forderung. Wow, okay. Der Mensch schafft sich doch einen Hund an. Ich sagte es immer wieder, der stand nicht mit gepacktem Köfferchen vor der Tür und hat gesagt, boah, ich habe so einen Bock in so einem Machtgefälle zu leben und mir von so einem großen Zweibeiner jetzt irgendwie meine ganzen Entscheidungen abnehmen zu lassen und meine Selbstwirksamkeit zu rauben und ich hätte jetzt richtig Bock auf so ein Leben in der menschlichen Welt mit meinem Hundegehirn, meinen Hundebedürfnissen äh, und, und dann auf die Idee zu kommen, der Hund schuldet dem Menschen was. Also der steht so mit gepacktem Köfferchen und dieser Idee vor der Tür und dann schuldet er dem Menschen was. Hey, Ja, das war jetzt total überspitzt aufgezählt. Aber ich sage es doch immer wieder, der Hund stand eben nicht mit gepacktem Köfferchen vor der Tür. Es ist eine zwangs -WG und die schulden uns nichts. Auch nicht der Tierschutzhund, der ja ähm, so, was wird immer gesagt, der ist ähm, dankbar. Der ist so dankbar, weil man hat ihn gerettet. Nee, Hunde schulden uns nichts. Wir, wir schulden denen echt verdammt viel. Für, für, alleine dafür zwangs -WG, Machtgefälle, kaum noch Entscheidungsfreiheit, Selbstwirksamkeit beschnitten und, und, und. Lange Liste. Wir, wir schulden denen echt was. Täglich. Vom ersten Moment an, wo sie aufstehen, schulden wir denen was. Nicht umgekehrt. Mit Verbindlichkeit wird doch da meistens gemeint, ich sag also ne, Forderung, und der Hund hat zu 100 Prozent auszuführen, ohne Wenn und Aber. Der hat keine Bedürfnisse zu haben. Der hat da auch nicht drüber nachzudenken. Der hat auch nicht abzuwägen. Der hat hier keine Bedürfnisse zu haben. Der schuldet mir etwas. Der Begriff wird doch im Hundetraining einfach nur falsch verwendet. Jetzt Also sorry, aber das ist doch Humbug. Eigentlich müsste man ja sagen, ich habe so ein krass starkes Sicherheitsbedürfnis und deshalb brauche ich, ich persönlich ich als Mensch brauche, dass mein Hund auf das Signal reagiert wie ein Roboter. Ähm, und wenn nicht, dann missbrauche ich halt Macht, denn der muss doch gehorchen, oder? Um mein Sicherheitsbedürfnis zu stillen. Das wäre doch die Übersetzung, die mir dazu einfallen würde. Ähm, das Ding ist ja bei, der Hund muss absolut gehorchen, ohne Wenn und Aber. Ist doch in was für Situation wird denn der vom Mensch gebracht und und was wird von dem verlangt und ist das leistbar? Also diese große Frage ist das leistbar? In was für Situationen der Hund da gebracht wird? Und hey ja, der Blick auf Social Media ist da einfach wirklich der Untergang. Der bringt ja oftmals so dieses Ergebnis oder das Gefühl von Hunde können alle egal welcher Veranlagung, egal wo sie herkommen, egal welches Alter, egal welche Rasse, egal was, Hunde können wie Roboter sein, sie sollten auch wie Roboter sein. Das geht bei allen so, das hat so zu sein, weil ne, Verbindlichkeiten und wenn das nicht so ist, dann stimmt mit meinem Hund, weiß nicht, der ist nicht normal, der ist kein Roboter oder mit mir stimmt was nicht, ich mache alles falsch, ich bin hier kein ordentlicher Hundeführer, ich mache das nicht richtig. Irgendwo muss ja der Fehler begraben sein. Und und ich kann dir sagen, der Fehler ist dann nicht bei dir oder deinem Hund begraben, sondern eben bei diesem absolut irrwitzigen Bild, was da wirklich rausgebracht wird, weil das nicht passen kann. Vielen ist überhaupt nicht bewusst, wie viel Zeit und eben auch Kleinschrittigkeit es erfordert, damit ein Signal, wie jetzt zum Beispiel unser Stopp, was ich auch, ne, das zeige ich ja immer mal wieder auf Social Media, ähm, deshalb nehme ich das jetzt mal, weil ich glaube, das kennen die meisten, das Stopp bei Kenny durch dieses Border Collie Down Flatsch, wenn ich sage, natürlich auch entsprechend impressive, wenn, das, wenn man das sieht und was mit Freude ausgeführt wird und dann ist das natürlich verlässlich. Das ist ja immer so der Unterschied, wo ich sage, ein Hund, der will oder ein Hund, der muss. Es macht einen riesen Unterschied, ja das Ergebnis. Und ja, die Schlepplein ist nervig. Dieses Kleinschrittige, das erscheint, ganz wichtig, das erscheint viel langwieriger zu sein. Und dadurch wird dann Gewalt und Machtmissbrauch gerechtfertigt. Es ist ja zu seinem Besten, ne? die Verbindlichkeiten zu seiner Sicherheit. Ähm, in Wahrheit ist es aber ja umgekehrt, wenn ich mir alleine anschaue, wie viel Energie und Nerven reingeworfen werden in so eine Waagschale für mein, Sicherheit, mein Unsicherheitsgefühl. Ich, ich bin da draußen unterwegs und eigentlich weiß ich total sicher, dass der Rückruf in Situation XYZ nicht klappt. Ich hege aber Hoffnung oder eventuell werde ich lauter mit der Stimme. Ich bin die ganze Zeit total angeschaltet, weil ich muss ja aufpassen. Das Unterbewusstsein ist ja da on fire. Der guckt so, der riecht so, der schnuppert so, der steht da so Richtung Wald. Das Unterbewusstsein sagt einem da schon ganz viel. Immer, wenn der Hund so guckt oder so schnuppert, dann passiert danach. Das heißt, man, man passt die ganze Zeit auf. Man ist die ganze Zeit in Habacht. Das kostet sau viel Kraft und Energie. Und dann rennt er weg, dann hat man Angst, Nervenkitzel, Hormone ohne Ende, wird vielleicht laut, dann ist man wieder, fühlt sich als Versagerin oder Versager, weil es hat nicht geklappt, mein Training klappt nicht, der Hund reagiert nicht, dann sagt einem Social Media, aber das klappt doch ey, bei allen Hunden, was ist denn hier mit deinem los, du machst am Training was falsch. Allein die, hier so beim Aufzählen, ja, packt da mal in die Waagschale. Und in der anderen Waagschale ist eben diese Baby Steps, dieses ganz bewusste, kleinschrittige, gewählte, überlegte Training, was aber immer vorangeht. Das mag im ersten Moment wirklich langwieriger erscheinen, weil man sich so einen langen Weg da vorstellt. Aber diese Baby Steps gehen ja immer in die richtige Richtung. Die gehen immer voran. Bei dem anderen macht man vielleicht so einen riesen Schritt nach vorne und denkt sich, wow, ne, ein viel schnellerer Schritt. Aber man macht halt auch einen riesen Schritt wieder nach hinten und knallt so richtig nach hinten. Und dieses Vor-Zurück, Vor-Zurück ist viel nervenaufreibender und unsicherer und langwieriger, weil kein Ende in Sicht. Bei dem anderen, Baby-Steps, immer in die richtige Richtung, total verlässlich, irgendwann am Ziel, fertig. Das ist der Unterschied. Und deshalb meinte ich eben auch dieses vermeintlich Kleinschrittige, das erfordert so viel. Und das ist für viele im ersten Moment erstmal so eine Überwindung, weil da lockt so eine nette, tolle Schnelllösung. Aber das geht immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, ohne Ende in Sicht. Bei den Baby-Steps scheint im ersten Moment dieser Weg nach vorne so, wow, ist das weit. So viele einzelne Schritte. Aber Ende in Sicht, das ist der riesige Unterschied und ganz vielen nicht bewusst. Ich habe da so ein total absurdes Beispiel mit diesen Verbindlichkeiten und diesem, in was für Situationen bringen wir unsere Hunde überhaupt? Ich, keine Ahnung, mir fällt ein, ein kleines Kind, dem wir einen Autoschlüssel geben und alles erklären. Guck mal da, Schlüssel rein, so gehts Auto an und so funktionierts. Und dann aber sagen, ich lasse dich jetzt allein. Du weißt, wie es geht, hier ist der Schlüssel. Aber wehe, wehe, du nutzt es jetzt und wehe, du machst was kaputt, wenn du es nutzt. Hunde werden ohne entsprechendes Training, dafür mit sau vielen Erwartungen, weil ne, wir sehen ja die geilen Bilder und Videos auf Social Media, kann ja jeder Hund schaffen, äh, mit ihrem Hundegehirn, ihren Hundebedürfnissen und ihrem völlig normalen Hundeverhalten im Wald freigelassen. Das nenne ich immer echt, wow, also... Ja, und dann, der Rückruf funktioniert natürlich nicht. Dann ist der Hund dran schuld. Wer sonst? Der Hund war's Und da ist doch das Problem. das ist nicht der Hund, der noch keine Verbindlichkeiten gelernt hat, sondern die Ausgangssituation, die ist einfach nicht richtig. Da wird wirklich aktuell mehr denn je auf Social Media ein Bild gezeichnet, was wirklich absurd ist. Und ich möchte so nicht mit meinem hochsozialen Lebewesen zusammenleben. Ich möchte so nicht mit meinem Hund zusammenleben. In diesem mit Verbindlichkeiten eigentlichen Machtmissbrauch meinen, wo man dann das Ganze rechtfertigt, weil es ja zu seinem Besten ähm, Damit ist ja meistens gemeint, der Hund hat verknüpft über klassische Konditionierung. Wenn du wild riechst oder ersetztest durch was auch immer, passiert in Anwesenheit deines Menschen etwas so Unangenehmes, weshalb du besser da bleibst und nicht dein natürliches Verhalten zeigst. Und das ist aversives Hundetraining. Mit Verbindlichkeiten lernen ist einfach blankes, aversives Hundetraining gemeint. Der Hund hat Angst, sein natürliches Verhalten in Anwesenheit des Menschen zu zeigen. Das ist klassisch konditioniert. Merkt man auch immer wieder daran, wenn dann eine andere Person irgendwo hingeht, dass es da eben noch nicht klassisch konditioniert ist. Gerade wenn es eine Person ist, wo der Hund gelernt hat, ja, er darf er sein, er wird nicht gehemmt, er muss keine Angst vor dieser Person haben. Dann geht er trotzdem jagen. Der Hund hat nicht gelernt, dass Jagen falsch ist. Das ist immer so wichtig, dass man sich klar macht, dass durch Hemmen, durch Angst haben, nichts Neues gelernt wird. Dadurch wird Verhalten gehemmt. Eine Strafe ist dafür da, Verhalten nicht mehr aufkommen zu lassen, Verhalten zu stoppen, aber nicht, um neues Verhalten zu lernen. Dabei wird nicht gelernt, ah, ich soll nicht jagen gehen. Ja, Das ist da immer so der Fehlgedanke und das hat auch nichts mit Verbindlichkeiten zu tun. Das ist ein falsch gewählter Begriff, um, und ich unterstelle das immer so ein bisschen, wenn ich mir die Hundeszene begutachte, da werden Begrifflichkeiten bewusst falsch genutzt, wo man im ersten Moment so dieses, ah ja, stimmt, ne? so dieses Nicken hat, Zustimmung und dann aber mit so einem, hä, und jetzt, was bedeutet das für mich, fürs Training, für meinen Hund, weiß man nicht, aber es soll im ersten Moment mal so ein, aha, aha, aha. naja, und dann wird die Tür geöffnet für, gerechtfertigten Machtmissbrauch und das sehe ich als großes Problem an. Das ist schon eine Form von Hirnwäsche, wenn ich ganz bewusst Begrifflichkeiten falsch wähle und nutze. Ähm, es ist quasi die Übersetzung, wenn Trainerinnen sagen, der muss Verbindlichkeiten lernen. Sie meinen einfach nur, wir müssen schauen, wie stark wir ihn strafen, damit er sich nicht mehr traut zu machen, was eigentlich natürliches für Hund Hundeverhalten wäre, aber ne, wenn du in der Nähe bist, soll er halt lernen. Nö, nö. Das traust du dich mal besser nicht. Wie können wir es besser angehen? Ich erkläre jetzt einfach mal, wie ich es mit dem Stopp bei Kenny gemacht habe. Nochmal, es ist so ein, oh Gott, so ein langer Weg. Aber hey, das Ende ist in Sicht. Das Ende ist in Sicht. Strafe muss immer wieder wiederholt werden und verstärkt werden, weil sie abgenutzt wird. Und es passieren ganz viele Dinge nebenher, die negativ sind für die Beziehung, Verknüpfung und so weiter. Also wie ist das gelaufen mit dem Stopp bei Kenny? Ich habe Kenny bekommen, nachdem ich zwei Hunde hatte, die Jagen echt gut fanden. Also ne, meine Tierschutzhündin hat es tatsächlich gelernt. Habe ich ja erzählt, auch in einer der letzten Folgen, dass die sich so ernährt hat und wirklich jagen musste. Die hat nicht in einem Touristenzentrum gelebt, wie viele andere Südlandhunde. Und ja, dann einem... Hütehund, der sehr jagdambitioniert war, der das einfach genetisch volle Breitseite auch drin hatte. Und das war für mich so ein, naja, ne, Border Collie Bewegungsreize, das willst du jetzt mal ordentlich und richtig angehen. Dementsprechend habe ich mir eine, einen klaren Weg, Trainingsweg gezeichnet mit Babysteps, allem was da dazugehört, Verstärkerlisten, Hobbylisten, und für mich war klar, das Erste, was ich dem beibringe, ist das Stopp. Stoppen aus der Bewegung. Ihn überall und immer stoppen können. Und das kann ich mittlerweile sagen. Hey, der ist siebeneinhalb, schon ein bisschen mehr. Im Mai wird er acht. Ähm, ich kann wirklich sagen, der kann immer, überall, egal was kommt, stoppen. Ich kann ihn stoppen, egal was kommt. Und diese Sicherheit ist eben ein er will, weil er es von Baby angelernt hat. Das war wirklich das Erste. Ich habe da auch vor kurzem ein Reel gepostet bei mir im Feed, wo so der kleine Zwergi Kenny, ich glaube, der ist da so vier, fünf Monate alt an der 20 Meter Schleppleine. Da sind wir schon am Rehberg, wie ich den genannt habe. Da standen vorher Rehe, die sind in den Wald gerannt. Das heißt, wir hatten Rehgeruch, ganz frisch und haben dort geübt. Ja, mit dieser Erwartung und diesem dollen Geruch. Ich habe mir also immer den kleinsten Nenner natürlich erstmal vorne angefangen. Ne? Das Stoppsignal mit meiner Armbewegung, dem Signal. Das kleinschrittig geübt. Ich habe das bei Kenny übers Lauern aufgebaut, klar, beim Border Collie. Dann auch mit entsprechenden Verstärkern, Spielzeugfutter, was da so passend für ihn war. Und bin dann kleinschrittig in Babysteps eben zu den kleinsten Nennern gegangen. Gerüche von Wild. Gerüche von Katzenorte, wo er erwartet, da sitzen immer Katzen, da rennen die immer in die Halle oder um die Halle weg. Ja, Also auch mit Erwartungen gearbeitet, wo eigentlich gar nichts war in dem Moment, aber alleine die Erwartung ist schon ein Babystep, ein nicht zu unterschätzender auf so einer Trainingsleiter. Und diese Kleinschrittigkeit und diesen klaren Trainingsplan, den ich da hatte, das hat eben dazu geführt, dass der Hund, als er dann in ein Alter kam, wo ich durchaus sagen kann, Kenny findet Wildgeruch sehr spannend. ja, Der wäre einer, wenn ich nicht Kleinschritte ganz früh damit angefangen hätte, wäre der definitiv einer, der loslegen würde und der jagen würde. Glaube ich, definitiv. Er findet Wildgeruch sehr, sehr interessant. Natürlich auch. Über, würde ich mal sagen, abgucken und lernen, wie aufgeregt der andere ist in Anwesenheit von Wildgeruch oder Wildspuren und so weiter und so fort. Der Kenny konnte weder Platz, Bleib, Sitz oder sonst irgendwas, aber das Stopp, habe ich das Augenmerk drauf gelegt. Das heißt, der große Unterschied liegt nicht in irgendwelchen Verbindlichkeiten oder Begriffen, die da falsch reingeworfen werden, sondern in meinen Trainingsschritten. Was ist mir wichtig? Wo gehe ich von Anfang an quasi sehenden Auges hin und was ist mir wichtig? Wir leben in der Einöde. Wir haben hier ständig Rehbegegnung, Katzen, Noch und Nöcher, Hasen, Füchse. Wir haben hier alles. Ja, Wir, wir, wir haben hier wirklich alles. ja dementsprechend war einfach mein Augenmerk auf dem Aus der Bewegung stoppen können. Und das Stopp haben wir kleinschrittig geübt. Und ich kann sagen, Baby-Steps, Baby-Steps, gefühlt langer Weg, aber Ende in Sicht. Und ja, wenn ich jetzt spazieren gehe, ist es so wie der Filter in der Golden Hour drüber gelegt, ein schönes Video mit toller Hintergrundmusik. Das ist unsere Realität, das gebe ich ganz offen zu. Aber auch nur, wenn wir unterwegs sind, wo wenig los ist, wenn ich in der Stadt bin oder auf der Hundewiese, dann, ähm, keine Ahnung, wird da ganz schnell ein grau-schwarzes Heavy-Metal-Video draus, kann ich dir sagen, falls du ein Bild vor Augen hast. Also, was ich dir sagen möchte, ist dieses Ich- hab entsprechende Weichen gelegt mit diesem kleinschrittigen Training, mit diesem, wie ist der Aufbau. Und wenn man dann eben auch noch sagt, ähm, ja, was, was hat mein Hund für eine Vorgeschichte, was hat der für eine Veranlagung, dass man auch noch schaut, welche Jagdauslöser, Jagdersatztraining, ein riesiges Thema dabei, ne? Veranlagungen deines Hundes erkennen, Bedürfnisse, Bedürfniserfüllung, die Auslastung. Natürlich, die Alternativen müssen hier ganz individuell passen. Hier wären wir wieder bei dieser Individualität. Es ist eben nicht, wenn X dann bei allen Y. Nee, ich muss ja auf die Vorgeschichte und die Veranlagung schauen. Das ist doch auch immer das, wenn ich sage, keiner weiß, wo dein Startpunkt war. Ja, es mag sein, dass ihr gerade an der gleichen Stelle steht, aber es kann sein, dass du dahin 60 oder 100, keine Ahnung, wie viele Schritte machen musstest. Und die, die mit euch auf dem Punkt stehen, haben nur einen Schritt gemacht. Und dementsprechend ist es alles nicht vergleichbar, was du auf Social Media siehst. Auch nicht das, was du bei mir siehst oder was du siehst, was was ich mit Kenny mache und so weiter und so fort. Ich kann dir sagen, ich habe ja schon mit vier eigenen Hunden mein Leben geteilt und keiner der Hunde, kein einziger war und ist mit dem anderen vergleichbar. Ich habe viermal hochgradig unterschiedliche Probleme, Stolpersteine im Training gehabt, unterschiedlichste Bedürfnisse, ganz unterschiedlichste Trainingswege, völlig anderes herangehen. Natürlich habe ich den Grundbaustein, wie bringe ich dem Hund Stopp bei, bei allen gleich gemacht, weil ich da bei bleibe. Das wird positiv gemacht über ich will und nicht ich muss. Und dieses Herangehen grundsätzlich war gleich, aber die Bedürfnisse und die Kleinschrittigkeit, die einzelnen Steps auf dieser Trainingsleiter. Und wie belohne ich dann? Wie kann ich meinen Hund mental auslasten? Wie sind die Alternativen? Jagdersatztraining, das war hochgradig unterschiedlich bei jedem Hund. Und Deshalb kann es nicht stimmen, wenn jemand sagt, wenn X, dann wird immer Y gemacht und dann hat er Verbindlichkeiten gelernt und dann ist der Rückruf 100% sicher. So funktioniert individuelles Training mit hochsozialen Lebewesen einfach nicht. Ähm, Gerade eben auch so dieses Vorgeschichte und Veranlagung, das müssen wir uns einfach bewusst machen. Ähm, die Genetik wird ja nicht wegtrainiert, das habe ich. Ich glaube auch in einer der letzten Folgen eben gesagt, dass egal wie lang und wie viel ich trainiere, mein Kenny hier in unserem Leben, in der Einöde, wäre nicht bei gleichem Training der Kenny mit, ich wohne mit ihm mitten in Frankfurt. Durch kein Training der Welt und es wäre ein anderer Kenny. Unser Leben wäre anders dort. Also deshalb die Veranlagungen sind so wichtig, sich das klar zu machen. Es erfordert andere Wege. Und ja, wenn wenn du halt sagst, hey, mein Hund, der flippt krass aus bei Jagdauslösern, ich kann nicht im Wald spazieren gehen, dann geh andere Wege. Und wir müssen natürlich im Laufe dieser Baby-Steps und dieses speziellen Trainings unbedingt lange Zeit verhindern, dass passiert, was du nicht möchtest, dass dein Hund eben lernt, ich kann das Verhalten hier an diesem Ort zeigen, wenn mein Mensch anwesend ist. Ja, es ist dann die Schleppleine, andere Wege und es ist auch anzuerkennen, dass es Wege gibt, wo eben die Leine drankommt. Dass ich sage, hier, wenn wir da und da spazieren gehen, dann nehme ich dich kurzfristig in die, an die Leine oder nehme die Schleppleine in die Hand und da hinten kann ich die Schleppleine wieder laufen lassen. Oder man etabliert halt Freilaufstrecken oder oder. Die Trainingswege sind ganz unterschiedlich. Die Veranlagungen sind ganz unterschiedlich. Die Bedürfnisse unserer Hunde sind super unterschiedlich und dementsprechend, ist eben für mich auch ein bedürfnisorientiertes und bindungsorientiertes Training immer ein Anerkennen dieser Individualität. Weil jetzt mal ganz im Ernst, egal wie lange ich drüber nachdenke und ich glaube, egal wie lange ich üben, trainieren, Nachhilfe, was auch immer hätte, so eine Mathe-Professur sehe ich jetzt bei mir nicht. Ja, Wenn man sagen würde, jeder kann das und das erreichen, so wie das ja eben auf diesen Kurzvideos oder auf Social Media dargestellt wird. Egal welche Veranlagung der Hund hat, egal wie alt er ist, wenn X, dann macht man Y und wenn der Hund Verbindlichkeiten gelernt hat, dann klappt das bei jedem. Das kann ja, Also es ist für mich ein direktes Entlarven von, hier wird mit Angst gearbeitet, mit Machtmissbrauch, weil es kann doch, wenn ich überhaupt nur einen individuellen Blick walten lasse, gar nicht sein, dass jeder alles schafft. Egal wie lange ich trainieren würde, ich würde doch keinen Ironman packen. Wobei, das sehe ich tatsächlich sogar noch wahrscheinlicher als eine Mathe-Professur, muss ich zugeben. Aber such dir da Beispiele aus, wo einfach völlig klar ist, egal mit was für ein Training, ich kann ja die Veranlagung nicht einfach da wegschieben und sagen, jeder kann, egal wie weit entfernt er ist. Ich habe da letztens in der Story ganz absichtlich, weil ich eben darauf hinweisen wollte, dass wir diese Individualität wirklich sehen müssen und dass das nicht übertragbar ist. Da war Kenny über, ich weiß nicht, wie viele Felderlängen weg. Ich musste den Zoom bis zum Anschlag machen. Und dann habe ich, kurz bevor er bei der Krähe war und kurz bevor die aufgeflogen ist, noch das Stoppsignal gesagt. Und der ist ins Down gebrettert. Das sieht total kolossal krass aus. Aber ganz ehrlich, für den Trainingsweg, diese Kleinschrittigkeit, dieses, ich fange das mit dem Welpen quasi direkt bei mir an, ist das nicht kolossal krass? Und ja, es kann jeder Hund irgendwie das Stopp, erreichen. Aber doch nicht in jeder Situation, egal wie weit entfernt, bei jedem Reiten. Wir müssen da die Individualität einfach sehen. Ja. Und ja, denk einfach da an die mathe Ich kann mir vorstellen, einige werden sich davon abgeholt fühlen, andere vielleicht nicht, weil sie äh, Mathe studiert haben oder so. Ich weiß es nicht, aber ja für mich ist das immer so das Thema, wobei ich auch Mathe im Abi hatte. Aber ich habe letztens hier oben mal meine Hefte gesehen aus der Zeit, so ne, kurz vorm Abi. Ich habe gedacht, es hat eine KI geschrieben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals ever in meinem Kopf drin war und dass, dass ich geschrieben habe. Also ich erkenne durchaus die Schrift und ich ähm, erkenne auch, dass ich die Klausuren geschrieben habe. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie, keine Ahnung, muss eine KI gewesen sein. So viel zum Thema Individualität, Veranlagung und äh, was man verlangen kann. Was ich dir mitgeben möchte, ist, lass dich bitte nicht verunsichern. Lass dir nicht den Bären aufbinden. Jeder Hund kann alles und es ist ganz leicht, du musst nur. Es bleibt eigentlich diese ganz klare, dieses ganz klare Wertesystem. Wie möchte ich mit einem hochsozialen Le Lebewesen umgehen? Und ihr könnt ein leichtes, tolles, schönes, gemeinsames Leben führen als Team und eben nicht gegeneinander. Aber ihr könnt definitiv nicht alles schaffen. Und ein Roboter als Hund ist jetzt für mich auch kein Ziel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja, nee, dann bräuchte ich keinen Hund, wenn es am Ende ein Roboter sein soll. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Und nächste Woche habe ich ein schönes Thema für dich. Da spreche ich über Hundesenioren. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.